0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 20. Juni 2021 und 23. Ich befinde mich wieder in Bern. Anlass ist die Sitzung der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats, der ich angehöre. Und das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde ist bekanntlich hoch mobil und auch fähig, in unterschiedlichsten Bedingungen sich zurechtzufinden. Wenn ich einen Blick wagen darf, Durchs Fenster dann sehe ich ein erwachendes Bern, noch liegt ein morgendlicher Schlafschlummer über der Stadt. Ich hoffe, Sie sind gut aufgewacht und ich werde alles daran setzen, Ihnen einen äh, informativen, beschwingten und unterhaltsamen, hoffentlich lehrreichen Einstieg in den Tag zu garantieren. Ich mache ja diese Deutschland, diese internationale Sendung seit den letzten deutschen Wahlen und das ist für mich eine große Freude und auch eine Herausforderung, dass ich mich da wieder vermehrt mit deutschen Belangen auseinandersetzen kann. Deutschland fasziniert mich seit meiner Kindheit, ein Teil meiner Verwandtschaft kommt aus Deutschland, Königsberg, Ostpreußen, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Wie war das möglich? Dieses Rätsel, dieser Horrortrip eine der ganz großen Zivilisationen. Darum geht es ja auch in diesem Buch hier, über das ich bereits gestern gesprochen habe, Helmut Schmidt und ähm, Fritz Stern, unser Jahrhundert, der Historiker und der Staatsmann, der überragende Sozialdemokrat aus Hamburg. Und auch die beiden stellen sich die Frage, wie war das möglich, dass Deutschland in diesen Abgrund hineinstürzen konnte und sie ähm, kommen dann zu allerlei Theorien, die ich gar nicht weiter äh, kommentieren möchte. Ein Aspekt auf jeden Fall besteht darin, dass sie sagen, dass eben die, die staatsbürgerliche Grundausbildung zu wenig ausgeprägt gewesen sei, der Obrigkeitssinn äh, äh, zu heftig ähm, äh, demgegenüber und dass es generell an moralischen Immunkräften gefehlt. Habe. Mag alles sein, wer bin ich, um diesen beiden Giganten des 20. Jahrhunderts zu widersprechen, aber ich habe für mich eine etwas andere Erklärung zurechtgelegt. Ich glaube, das, was wir in Deutschland gesehen haben im letzten Jahrhundert, das ist äh, das was passieren kann wenn sie in einem land die demokratie außer kraft setzen wenn sie dem staat die ganze macht geben und wenn sie sich ausliefern einer bestimmten regierungsklicke die dann machen kann was sie will und durch nichts und niemanden mehr kontrolliert werden kann außer dann am schluss durch ihre feinde durch die militärischen gegner die dieses regime niederschlagen und äh, letztlich unschädlich machen. Also das Beispiel Deutschlands im 20. Jahrhundert ist für mich weniger eine Geschichte, die sich nur die Deutschen sozusagen Asche aufs Haupt streuen, immer wieder vor Augen führen müssen. Natürlich muss man das machen. Und das macht man auch, das macht man in vielerlei Hinsicht, in vorbildlicher Hinsicht, wie ich meine. Aber es gibt noch eine viel allgemeinere Botschaft, die wir uns alle zu Herzen nehmen müssen. Das Beispiel Deutschland zeigt dass selbst eines der hochentwickelsten Länder der Welt, vielleicht das hochentwickelste Land Europas zur damaligen Zeit, dass das fürchterlich abstürzen kann, wenn es sich die falsche politische Organisationsform gibt. Das ist der ganz entscheidende Punkt für mich. Wenn man die Institutionen abschafft, wenn man anfängt, die Macht nicht mehr zu kontrollieren, dann geht man auf eine Reise in eine Hölle, von der man sich gar keine Vorstellungen machen kann. Deshalb ist die Botschaft dieses 20. Jahrhunderts, ich habe das Buch jetzt noch nicht fertig gelesen, aber die wesentliche Botschaft des 20. Jahrhunderts besteht für mich darin, dass wir alles wirklich alles daran setzen müssen, unsere demokratischen, unsere freiheitlichen, unsere pluralistischen Institutionen ähm, zu ähm, bewahren, dass wir uns wehren müssen, wenn sich totalitäre Tendenzen ausbreiten. Natürlich auch bei anderen. Im Moment warnen unsere Zeitungen, und unsere Politiker vom tatsächlichen oder angeblichen Totalitarismus und Autoritarismus der Russen und der Chinesen. Ich mache mir viel mehr Sorgen, meine Damen und Herren, über den Autoritarismus bei über die wachsende Meinungseinfalt, die äh, zunehmende Intoleranz und diese frivole Überheblichkeit, äh, die solche Befunde dann weglächelt und sagt, ja nein, aber hallo, wir sind doch alles intakte, großartige Demokratien. Das ist gefährlich, weil man dann eben sein eigenes Immunsystem teilweise ausschaltet. Also Deutschland, die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, nicht einfach nur eine Geschichte, die sich die Deutschen ähm, zu Herzen nehmen müssen, sondern das ist eine Botschaft an die ganze Welt. Wir müssen unsere Institutionen pflegen. Und wer sagt uns, dass wir nicht in, in ähnliche oder noch schlimmere Abgründe hineinstürzen könnten, wenn wir unsere institutionellen Machtschranken auf brechen würden. Das ist hier die ganz entscheidende Erkenntnis. Und ich darf ja gleich noch hinzufügen, dass ich ein ganz großer Deutschland-Bewunderer bin, auch ein Deutschland-Befürworter, wenn ich mir nur schon vor Augen führe, was von 1945 bis heute alles geleistet worden ist. Natürlich, Sie werden mir jetzt um die Ohren schlagen, ja, Brandalina, Berbock und Robert Habeck und die Sie alle heißen, mag ja alles sein, aber der Leistungsausweis, die Performance, die Darbietung, die die Deutschen in schwierigsten Jahren nach dem Krieg hingelegt haben, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und auch da jetzt die Aufgabe natürlich an die heutige Generation, diesen Goldschatz, den man da aufgetürmt hat, dieses Wunder, das man selber zustande gebracht hat, dass man das jetzt nicht einfach verjuckst, und aus äh, Tollerei und Übermut da wieder in den Orkus hinab schleudert. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, Goethe. Und nochmals Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Dammsprengung durch die Russen wird plausibler, melden die Zeitungen hier die neue Zürcher Zeitung in der Schweiz. Klar, es war eine Frage der Zeit. Die Russen haben ja auch Nord Stream selber in die Luft gesprengt und sie haben auch diesen Damm vermutlich selber in die Luft gesprengt, denn äh, es ist natürlich hochgradig rational, einen Damm, den man jederzeit öffnen könnte, selber in die Luft zu sprengen. Ähm, das ist die Theorie, die uns hier angeboten wird verzeihen Sie, meine Damen und Herren, aber ich bin nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass diese Zerstörung des Dams ähm, von den Russen orchestriert worden ist. Ich weiß es auch nicht, bin nicht dabei gewesen, aber es scheint mir etwas abwegig. Denn wenn ich einen Damm habe und diesen Damm auch als Kriegsinstrument einsetzen möchte, ja, dann ähm, versuche ich ihn doch kontrolliert einzusetzen als Kriegsinstrument. Das heißt, ich öffne die Schleusen nach Belieben, wenn mir da noch ist, oder wenn ich glaube, dass es strategisch erforderlich ist, und ich spreng das Ding doch nicht in die Luft, und flute damit meine eigenen Stellungen, meine eigenen Abwehrdispositive. Das sche scheint mir jetzt nicht die ganz rationale Deutung zu sein, aber eben bezeichnend für die einseitige ähm, Sicht, die wir in unseren Medien zu diesem Krieg präsentiert bekommen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ich sage nicht, dass die Gegensicht automatisch richtig ist, aber ich sage einfach, dass die Unausgewogenheit in unserer Darlegung, die die Medien aufbereiten, die ist problematisch. Ich habe in diesem Zusammenhang ein Transkript äh, mir machen lassen von, von dem Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und den Kriegskorrespondenten. Das ist ein ziemlicher Stapel, von A4-Seiten und ausführlich, Putin hat vor ein paar Tagen die russischen Kriegskorrespondenten getroffen, hat sich mit ihnen unterhalten, ein großer Austausch, ich habe das noch nicht bis ins Detail ausgewertet, ich werde das aber machen und Ihnen in den kommenden Tagen hier immer wieder Exzerpte, Ausschnitte bringen, aber der allgemeine Eindruck, den ich von diesem Gespräch habe, widerspricht allem, was unsere Medien über Putin schreiben. Hier tritt nicht ein verrückter, kriegsgurgelnder, wahnsinniger äh, vor die Journalisten, sondern ein hochkontrollierter, rationaler Mann, der übrigens auch kritisch, soweit ich das beurteilen kann, auf den ersten Blick äh, kritisch befragt wird, der sich sehr präzis ausdrückt, äh, der äh, diszipliniert, emotional zurückhaltend, sich da nicht in irgendwelche Wütereien ähm, Versteigt, ganz im Unterschied zu ähm, Politikern auf der westlichen Seite. Also Putin macht hier, schlagen Sie mir das um die Ohren, werfen Sie Gegenstände äh, durch, äh, durch Ihren Bildschirm. In der Hoffnung, Sie mögen mich treffen, aber Putin macht auf mich hier einen sehr rationalen, kontrollierten Eindruck. Und ich empfinde das als tröstlich weil wenn dort nun ein rasender Verrückter am Ruder wäre, im Kreml ein Choleriker, dann möchte ich mir nicht ausmalen, in welcher Lage wir uns befinden würden. Und das ist nicht eine Aussage, die Putin freispricht von seiner ganzen Verantwortung an dieser Eskalation. Meine Theorie zu diesem Krieg kennen Sie, ich arbeite mich kritisch vor allem auch am westlichen Anteil an dieser Auseinandersetzung ab. Und das ist ein wesentlicher Anteil. Und einfach, dass wir das ausblenden und nicht zur Kenntnis nehmen wollen und stattdessen Feindbilder kultivieren, das macht die Sache damit ja nicht realistischer und wirklich geistgetreuer. Also ein sehr interessantes Gespräch hier zwischen dem russischen Präsidenten und seinen Kriegskorrespondenten. Das ist etwas ganz anderes, das konterkariert, das widerspricht dem, was wir in unseren Breiten zu lesen bekommen. Eben zuletzt die Damsprengung durch die Russen wird plausibler. Wenn Sie die NZZ lesen, die Neue Zürcher Zeitung, da können Sie Gift darauf nehmen, dass am Schluss immer die Russen äh, schuld sind, dass immer die Russen die Bösen sind. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Plushcare.com. China und USA gehen endlich aufeinander zu. Ich habe das schon angesprochen. Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, bei seinem chinesischen Pendant Wang, glaube ich, heißt er. Jetzt äh, begebe ich mich da aufs Glatteis. Behaften Sie mich nicht, wie peinlich. Ja, bei den äh, Western kennt man den Namen, aber sobald es dann etwas mehr in den Osten geht, ob Yin, Yang oder Wang oder Pang, äh, da wird es dann etwas unscharf. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren. Ist auch nicht so wichtig, äh, wer da namentlich nun genau äh, erwähnt ist. Auf jeden Fall diese beiden äh, Supermächte, diese Großmächte, China. Und Amerika gehen wieder aufeinander zu. Warum ist das eine gute Nachricht? Bei aller Vorsicht, mit der man sie deuten muss. Es ist natürlich eine gute Nachricht, weil sie das zum Ausdruck bringt, was ich mir insgeheim wünsche, dass eben der überwiegende Trend auf diesem Planeten nicht Kollision, nicht Konfrontation, nicht Krieg ist, sondern Zusammenarbeit, die zivilisatorische Urkraft des Freihandels überwiegt. Das ist das, was ich hoffe, das ist das, was ich auch glaube. Ich bin ähm, der Meinung, dass die Menschheit sozusagen eine Art Schwarmintelligenz bildet, abgelagerte Erfahrungen. Und wenn wir in der Geschichte ähm, etwas zurückblenden, dann beobachten wir, dass selten Zivilisationen oder Staaten den gleichen Fehler gemacht haben. Nehmen Sie Europa. Da hat ja jede, äh, jede Monarchie, jede Macht hat ja mal versucht, äh, die Vorherrschaft in Europa zu erlangen. Die Spanier haben es probiert, die Franzosen haben es probiert, zum Schluss haben es dann auch noch die Deutschen probiert, alle haben sich die blutige Nase äh, geholt. Die, die es die am besten gemacht haben, das waren die Österreicher, die haben weniger Krieg geführt, dafür, dafür haben sie mehr geheiratet. Aber keine dieser Länder, weder die Spanier noch die Franzosen noch die Deutschen, sind dann zum zweiten Mal in die Betonwand gelaufen. Und ich interpretiere das auch als die Folge von historischen Erfahrungen. Völker sind eben auch kollektiv lernfähig, und das trifft für mich auch auf die Chinesen und auf die Russen zu. Beide dieser Organisationen sind in den letzten 150 Jahren mehr oder weniger durch die Hölle und zurückgegangen. Schlimmstes erlebt, viel von dem Schlimmen ist durch den Westen veranstaltet und verursacht worden. Darum gehen den Chinesen beispielsweise diese moralischen Belehrungen auf den Wecker, die sie heute immer wieder zu hören bekommen. Also die gleichen, die früher einen Opiumkrieg in China gemacht haben, glauben nun die Chinesen, punkto um Menschenrechte belehren zu müssen. Das ist einfach eine Frechheit, das ist eine Unhöflichkeit, die man auf unserer Seite einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Immer noch dieses hochtrabende, kolonialistische Gebaren, ähm, von dem ähm, der Großteil der Menschheit die Nase nun wirklich gestrichen voll hat, aber bei uns kommen sie von diesem Trip einfach nicht herunter. Kurzum, ähm, auch Russland mit dem Kommunismus eine ganz schlimme, ähm, fürchterliche Erfahrung. Und ähm, bei uns ist einfach die Neigung zu beobachten, den Russen und den Chinesen, diese Lerneffekte nicht attestieren zu wollen. Wir tun so, oder unsere Politiker und unsere Medien tun so, als seien die Russen noch schlimmer als die Kommunisten und die Chinesen immer noch so eine Art Ameisenstaat wie unter Mao, obwohl es schon damals vermutlich kein Ameisenstaat war, sondern einfach ein ein, Völker-, ein, ein, ein riesiger, bevölkerungsreicher Sta Staat, ein, eine Zivilisation, die äh, nach auch eigenen Gesetzen natürlich funktioniert. Das Positive, der Freihandel, die Zusammenarbeit, der Wunsch, die Zusammenarbeit zu vertiefen, das hoffe ich, überwiegt. Das ist das, was dominiert und so interpretiere ich diese Zusammenkunft. Das ist natürlich eine sehr weitreichende Deutung und überhaupt nicht selbstverständlich, dass es dann so herauskommt, aber ähm, Sie sehen hier mein ähm, Unerschütterliches Gott- und Zukunftsvertrauen bei allem äh, Unheil, dass wir kurz- und mittelfristig uns einbrocken können. Langfristig kommt es gut. Ich hoffe einfach, dass die Langfristigkeit nicht allzu lange auf sich warten lässt. Wettbewerbsfähigkeit. Deutschland äh, stürzt ab, ziemlich weit unten jetzt. Ähm unter den großen wettbewerbsfähigen Ländern der Welt. Die Schweiz auf Platz 3, ähm, Deutschland, da muss ich von unten her schauen, 2, 4, 5, ja, 6 von unten, also Deutschland schwach. Das ist natürlich die Folge dieser etatistischen, sozialistischen Politik der Merkel-Jahre und jetzt auch der Rampelregierung. Sie müssen Danke sagen dem heute verfemten Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, er hatte die Kraft 2003, damals hieß es im Economist, the sick man of Europe, der kranke Mann Europas, dann ist Schröder mit seiner Agenda Politik gekommen. Ich war damals Chefredaktor Die Welt in Berlin und habe Schröder unterstützt äh, publizistisch in dieser Reformbestrebung. Und das ist, das war die Grundlage für die sehr positive wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Und Frau Merkel profitierte ja dann ganz massiv davon, hat das rückgängig gemacht und die Quittung für diese ähm, sozialistische Selbstvernachlässigung für dieses Abdriften da wieder in etatistische Gelände und Gefilde, die sehen Sie heute. Es gibt eben da auch nichts Neues unter der Sonne und keine revolutionären Erkenntnisse. Sie können sich nicht in eine in einen Erfolg hinein verschulden, wenn sie den Staat immer größer machen, wenn der Staat sozialistisch immer mehr Lebenslasten von den Bürgern übernimmt, wenn er immer mehr Macht an sich reißt und immer mehr von oben nach unten entschieden wird, wenn die Wirtschaft immer mehr verpolitisiert wird, dann werden sie den Wohlstand zerstören. Das ist ein natur Gesetz. Genauso wie es ein Naturgesetz ist, dass der Staat zum Interventionismus neigt und deshalb müssen sie den Staat eindämmen. Da sind wir wieder am Anfang der äh, Sendung, dass nichts gefährlicher ist, als wenn sie einer Regierung absolute Macht geben. Das ist das Beispiel ähm, Deutschlands im 20. Jahrhundert. In schwierigsten Umständen, und die Umstände waren damals schwierig, auch die Voraussetzungen nach dem Ersten Weltkrieg, aber wenn Sie dann einfach die Demokratie ausknipsen, wenn Sie äh, hoffen, dass da irgendein charismatischer Superwohltäter, ein Führer, ein Leader, ein Chef äh, Sie da ins Nirvana, ins Heil führt, ja dann landen Sie am Schluss im finstersten. Abgrund. Britisches Parlament nimmt Bericht zu Johnsons Partygate-Lügen an, wo alle kritisieren, muss man loben, wo alle loben, muss man kritisieren. Boris Johnson muss man loben, den früheren britischen Premierminister. Er liegt jetzt am Boden, er wird überall verlacht, die Medien fühlen sich bestätigt in ihrer Häme und Journalisten putzen sich an ihm die Schuhe ab, die ihm niemals das Wasser reichen könnten, auch als Journalist nicht. Boris Johnson, für mich eine überragende Persönlichkeit der britischen Geschichte, weil er etwas fertiggebracht hat, was andere vor ihm nicht fertigbringen wollten oder fertigbringen konnten. Er hat nämlich den Volksentscheid zum Brexit durchgesetzt. Und das ist eine ganz, ganz eminente Entscheidung und dass die Medien dermaßen darauf herumtrampeln, zeigt ihnen, dass die Medien eine weitgehend undemokratische Einstellung haben. Denn in Großbritannien haben wir einen Volksentscheid gehabt zum Brexit, den wollte man nicht umsetzen, die Medien haben bei dieser Nichtumsetzung gejubelt und dann ist einer gekommen, der es umgesetzt hat und dem haben sie aufs Dach gegeben. Und das ist sehr entlarvend und erschütternd und für mich als Journalist einigermaßen bestürzend, dass eben die Medien äh, sich der auf die Seite der Nichtdemokratie geschlagen haben. Die CDU huldigt leider dem Steuerzeitgeist, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja, eine weitere Facette in jener Ballade des Friedrich Merz und seiner CDU, die angetreten ist, jetzt einen schwungvollen Konservativismus, einen Liberalkonservativismus zurückzubringen in Deutschland. Aber sie machen das Gegenteil. Sie reden über Frauenquoten und jetzt ist März auch dafür, die Steuern für Besserverdienende zu ähm, erheben. Das ist genau die falsche Medizin. Das ist die falsche Richtung. Das wird noch mehr ähm, Wettbewerbsfähigkeit vernichten, sie müssen die Leute entlasten, der Staat muss sich zurücknehmen, um die Selbstheilungs- und Kreativkräfte eines Volkes zu entfesseln, aber sie machen das Gegenteil, und sie haben eine liberal-konservative Partei in Deutschland, das ist die AfD, aber da haben sich die Medien und das Parteikartell, das Machtkartell verbündet, um diese ungeliebte, aufstrebende Konkurrenz, da in den Giftnebel des Nazitums hineinzutauchen. Geschichtsblinder geht es überhaupt nicht. Und äh, auch da Sie kenne meine Position, ich halte von diesen Gleichsetzungen überhaupt gar nichts. Das ist auch eine Beleidigung für Millionen Deutsche, die dieser AfD äh, die Stimme geben. Und vermutlich wären es noch mehr, äh, wenn sie nach dem ersten Glas Rotwein ehrlich mit sich selber wären. Die AfD ist äh, nicht zu vergleichen mit dem, was man hier da immer wieder in die Schuhe äh, schiebt. Das ist dermaßen intellektuell unbedarft, aber dass da die ganze deutsche Medienkavallerie und der Staatsschutz und all diese Institutionen mit galoppieren, ja, auch das ist nichts Neues unter der Sonne. Das ist eine interessante Botschaft. Das zeigt ihnen nämlich, dass äh, viele Zeitungen da ja, mit der Macht zusammenwirken und eben nicht die Macht, das Machtkartell. Ähm hinterfragen. Da müssten sie sich nämlich stärker mit den Positionen äh, der AfD auseinandersetzen und vielleicht würde sich dann sozusagen auch etwas äh, das mediale Gewicht hier verlagern. Die AfD ist ja die Kraft, die jetzt in Deutschland die Regierung kritisiert, die eigentliche Opposition und indem die Medien eben dermaßen auf die Opposition losgehen, outen sie sich als äh, Bodyguards der Macht und das ist ja nicht der Ort, wo die Journalisten sein sollten. Dann zum Schluss noch, äh, auch habe ich gesehen in der FAZ Perfektion mit wenigen Ausbrüchen, der äh, deutschlands bekannteste Jazztrompeter Til Brönner tritt in Frankfurt auf. Til Brönner, eine der ganz großen äh, Musikerpersönlichkeiten Deutschlands. Ähm, brillanter Trompeter, auch ein sehr begabter Fotograf und er macht ja auch eine Sendung auf Klassikradio jeden Samstag, äh, fantastisch ähm, mit Jazz, mit Metropolitan Sound und ähm, ja, eine beeindruckende Figur übrigens hat Til Bröner auch mal von Präsident Obama so etwas wie eine Jazzmedaille bekommen nein er ist eingeladen worden ins Weiße Haus um mit anderen Jazzgrößen zusammen die Anerkennung des Präsidenten zu erfahren ähm, ein Präsident übrigens Barack Obama der mich immer etwas an den Jazz Saxophonisten Dexter Gordon erinnert hat äh, Round Midnight der berühmte Film von Bernard oder Bertrand Tavernier für 80er-Jahre-Nostalgiker natürlich noch ein Begriff. Dexter Gordon von seinem ganzen, von seiner schlachsigen Erscheinung und von seiner sprachlichen Phrasierung her, so etwas wie ein Barack Obama des Jazz und Till Bröner da voll dabei, herzliche Gratulation und ja, das sind eben auch Lichtblicke und Lichtpunkte in einer sonst manchmal etwas von Gewitterwolken durchsetzten Zeit. Das war's, das ist schon und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, wir steuern ja auf die 160.000 Abonnenten zu, 200.000 sollten es sein bis Ende Jahr, also wir haben hier noch eine ähm, letzte Etappe vor uns, vielen, vielen herzlichen Dank auch für Ihre zahlreichen konstruktiven Anregungen und auch die konstruktive Kritik. Ich versuche ja alles zu verwerten, aber auch mein Tag besteht nur aus 24 Stunden und ab und zu, ich werde ja immer entsprechend auch mal angeschrieben, ja, ich schlafe auch, ich muss auch schlafen, ich habe da nicht irgendeine Antischlafdroge. Und in der Schweiz habe ich gelesen, dass Kokain zur Volksdroge wird, also ich äh, verzichte da auf äh, Substanzen. Meine Droge ist Weltwoche Daily. Meine Droge sind Sie. Das ist mein Aufputschinstrument und meine Euphorisierungspille. So, jetzt aber fertig. Ganz herzlichen Dank. Machen Sie es gut und bis morgen.